0: Olá, você está ouvindo o podcast Falando de Alvinegro. Este podcast não terá a famosa introdução dos outros episódios, por motivos de problemas técnicos. Então, aproveite o episódio e até mais. Salve, salve galera alvinegra.
1: Ok, quem voltou, quem nem deveria ter voltado, mas voltamos porque, porque a gente não tem o que fazer a gente não tem vergonha na cara, não tem amor à própria vida e ao próprio tempo. Então, estamos aqui novamente para falar do nosso glorioso Alvinegro Praiano, nosso Santos Futebol Clube. E como não poderia ser diferente, estou aqui com meu parceiro Danileiras, que está muito feliz com os últimos acontecimentos do Santos, principalmente no dia de hoje, quando estamos gravando, na quinta-feira, no dia 21 de julho. Fala, Danileiras, fala, meu parceiro, esse período sabático que passamos aí. O Santos parou de jogar, a gente parou de
0: gravar. Simples assim. Técnico novo, o busto saiu. É, a última vez que a gente gravou foi que a gente postou o podcast, foi dia 5 de abril. E a gente tava falando das contratações, tava falando da, da vinda de jogadores que já foram embora, como o Ricardo Goulart. De jogadores como o Rúlio, como o Rodrigo Fernandes, como o Angulo. E a gente falou que não conhecia muito eles. A gente conheceu o Angola e o a gente não ficou tão feliz com eles. A gente tava falando sobre as nossas expectativas no jogo da Sula. Eu não ouvi o que a gente falou. Mas seria interessante ouvir e achar o que a gente falou da Sula. Sabendo hoje que a gente já foi eliminado por um time muito lixo. E por isso que a gente não tem gravado nada. A última vez que a gente voltou para gravar, a gente falou que a gente ia gravar mais. A gente não cumpriu essa promessa. Porém agora, eu prometo que a gente vai cumprir a promessa. Que a gente não cumpre, que nem tem cumprido por muito tempo. Mas aí que a gente tá se organizando para fazer de uma forma diferente, tentar aí fazer que role mais, porque aqui nosso, a gente vê que a gente tem números legais aqui, cerca de 40 reproduções, 30 reproduções por episódio. Então vamos aí tentar manter um bagulho da hora, ainda assim contar o YouTube, tentar fazer de um jeito legal para que muita mais, muito mais pessoas possam ouvir essa desgraça que é esse podcast. E e ouvir sobre a desgraça que é o Santos também exatamente é aquilo né, eles fingem que jogam a gente finge que faz as coisas
1: porque os caras estão milionários, e a gente não está vendo porra nenhuma com isso mas fazemos porque, como eu disse no início somos otários e muitos acontecimentos, pelo que eu lembro assim, eu sou péssimo de memória, ainda mais das coisas que eu disse mas pelo que eu lembro é, nós estávamos muito esperançosos com a Sul-Americana Inclusive, se eu não me engano, dissemos que era o título mais provável que o Santos poderia pensar em conquistar na temporada. O brasileiro esquece, a Copa do Brasil era muito difícil e a Sul-Americana tinha uns times muito ruins e o Santos era um deles. Então, aconteceu o que aconteceu. né? É, Busso saiu. Para mim, saiu no momento certo. Talvez se saísse um pouquinho antes também não, não, não fosse causar tanto, tanto dano. E, cara, o problema do Bustos é aquilo que a gente tinha falado já há um tempo. São escolhas, né? E pra mim, ele é um técnico razoavelmente bom, mas quando ele começa a insistir com uma coisa é muito difícil dele mudar. E aquela palhaçada de não mexer no intervalo esperar pelo menos 15 minutos do segundo tempo pra mexer me irritava de uma forma absurda, então foi-se embora, o Bustos e nós temos a novidade que vamos falar sobre ele daqui a pouco foi o nosso querido Lisca Doido que gerou, o Lisca foi um, assim ele já chegou no Santos de uma forma avassaladora em todos os sentidos todo mundo detestando o cara, odiando protestos e, e tudo mais rede social bombando não se via uma palavra de apoio em relação ao Lisca até que... Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro eu quero saber, o que você achou da, da, da saída do
0: Bustos e da escolha do Santos pelo novo técnico? A saída do Bustos eu acho que foi muito por... Ele, assim, cara... A gente tem todo um movimento hoje de tentar trazer técnicos estrangeiros por... Por isso é algo diferente, né? Que no Brasil a gente fica na mesmice de técnicos brasileiros que cometem os mesmos erros. Mas o Bustos parecia um técnico brasileiro, sabe? Ele cometia os mesmos erros. É, via o que estava dando errado as coisas e simplesmente não fazia porra nenhuma para mudar. E isso atrapalhava, atrapalhou muito o Santos. O Santos simplesmente era ruim. E você falou que ele não mudava no intervalo, esperava uns 15 minutos para mudar. Assim... Eu entendo porque jogando futebol manager eu faço, a, eu faço a mesma coisa, sempre eu acho que o papo do vestiário vai mudar alguma coisa, mas tinha as coisas que assim, um, o, o, o jogador nem deveria ter entrado, sabe? É, então, eu acho que o busto saiu na hora certa, como se fosse, talvez tivesse, te, teve... nossa, não sei como que fala essa frase, Talvez devesse, sei lá, foda-se, tivesse. Não sei, foda-se essa palavra aí. Não sei português 100%. Mas talvez deveria ter saído antes. E, mas também não acho que deveria ter saído do antes também, porque não tinha muita gente livre no mercado. Acho que até o Lisca, o Lisca tinha acabado de chegar. Sabe? Acho que o Santos tava. Eu, não vou, eu acho que o Santos tava esperando. O, tava dando uma torcida pro Vosjvoda cair do Fortaleza. E eu não vou mentir que eu também tava. Mas a gente trouxe o Lisca. É, eu achei que não foi uma ideia boa. É, o Liska, assim, não, assim, acho que eu preferi o Other Helman, assim, do brasileiro, assim, disponível. Mas o Lisca, na coletiva, mudou um pouco a minha cabeça. Talvez ele tenha me ganhado com a lábia, talvez. Mas eu achei até interessante.
1: Então, vamos falar da entrevista do Lisca. Uma coisa que algumas pessoas disseram, eu disse que ninguém falou coisas boas do Lisca, até ele chegar mas eu ouvi algumas pessoas falando que o Lisca é um motivador é mais ou menos aquilo que a gente falava do Cuca ele é aquele cara que traz o Cuca é um pouquinho diferente porque o Cuca ele é aquele cara que traz jogador pra perto e sabe, fala no pé do ouvido e troca uma ideia e motiva o cara pela, pela questão ali emocional no sentido mais, vamos dizer carinhoso o Lisca ele, ele já é um cara que flama né ele é um cara que, que, que coloca o jogador pra cima no sentido de inflamar de, de chamar a torcida pra perto e de, de falar alto e de gesticular, de, de, de ser maluco tá ligado? E, e isso realmente ele é isso ninguém pode negar não, não tem o que contestar em relação a isso ele é um motivador nato mano. Né? ele sabe mexer com qualquer ambiente, seja pro lado positivo seja pro lado negativo o lado negativo ele fez lá no esporte ele fez o que fez e assim, não vamos discutir também ah, nossa, a nossa moralidade da parada, porque é, sabemos que quando o clube quer fazer o contrário, também faz. Né? De, de demitir o cara com três jogos, com dois jogos, já acontece, acontece no Brasil praticamente toda semana. Só acho que a, a forma com que foi feita, principalmente pela parte do Santos, foi errada. Mas, enfim, no resumo da ópera, foda-se. Talvez o esporte fizesse a mesma coisa. Mas, assim, é... Cara, a entrevista, a entrevista de, de, de apresentação do doutor Lisca Doido foi uma coisa absurda. Não teve entrevista. Já, já fica aqui o registro. Não teve entrevista. Teve uma grande resenha onde o Lisca contou histórias história desde o do, do começo dele no futebol expôs situações em que a gente não esperava, como foi a questão do, do Caio Jorge, do Marcos Leonardo, e ele falou em relação ao Cuca, que a gente já vai contar. Então, assim, ele já chegou naquele estilão lisca mesmo de, 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 de falar, pô, eu tô aqui, eu sou maluco e eu vou brigar até o fim. Foi basicamente o que ele fez. E eu, particularmente, gostei. Eu gosto de, de 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 entrevistas com com autenticidade, não é só eu responder o sim ou não. Mas eu estou muito ansioso para ver o campo. Obviamente esse jogo já agora do, do do final de semana não vai ser parâmetro, mas os quatro cinco jogos eu quero muito ver o que, que ele tem para fazer em relação a, principalmente a motivacional. E uma das coisas que mais me incomoda no Santos é jogador apático, jogador que tanto faz se perder, tanto faz se ganhar. Os caras não, não dão entrevista, porque para eles tanto faz também. E eles não vão se comprometer. É, então o jogador apático é a coisa que mais me incomoda no Santos Futebol Clube hoje. E tem pelo menos um cinco ali. Um já se foi, graças a Deus. Ah, precisamos falar sobre isso também. A saída do doutor doutor da bola Ricardo Goulart que saiu falando que não foi respeitado. Fale sobre isso, rapidamente.
0: Então, é até engraçado falar um pouco, um pouco disso. Você, você pega muito nessa, nessa parte assim, do, do jogador apático. Eu discordo um pouco que o Santos tinha jogador sem vontade. Eu falo assim, dentro de campo, eu sinto que os jogadores são apáticos de... Tipo, parece que perder aquela pressão não pegava tanto eles, assim. De, tipo, não dá entrevista. Mas eu acho que dentro de campo... Quase todos aí, tipo até o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, ele claramente ele queria jogar bem. Tanto que ele rescindiu o próprio contrato, porque ele falou: Puta, eu tô, sou um lixo. E bateu o pênalti, errou. E eu acho que ele nem não deve ter partido dele, ele bateu o pênalti. Porque se ele faz o pênalti, a torcida do Santos não ia mudar nada em relação a ele. Porque Exato. o Santos não ia mudar nada e se ele perde, ele simplesmente ia ser mais malhado ainda. Eu acho que não saiu dele aquilo, tá ligado? Não sei quem foi que teve a ideia de botar ele lá. Ou ele falou, puta, vou errar só pra eu rescindir o contrato. Mas acho que nem precisava. Acho que se o Santos eliminado, tipo, mais um jogo, mal, ele já conseguiu isso. A torreira do Santos não ia mais querer ver ele na, na, na frente de, de, deles. Na nossa frente. Mas, assim, vontade ele tinha, ele corria. Só que esse cara correndo, simplesmente, é eu correndo, sabe? É 12 km por hora, no máximo. E, cara, o rolar. Deu errado, tá ligado? Aí eu acho que, tipo, acho que o jogador que pra mim que parece que joga sem vontade. É a porra do Felipe Jonathan. Todo respeito aí. É... Porra,
1: Felipe Felipe esse, esse sujeito, ele. Cara, assim, eu começo a falar do Felipe Jonathan, vai me faltando palavras, porque eu quero me expressar de diversas maneiras. E eu não consigo, e eu vou falando, e. Porra, e depois. Porra. É que assim, eu entrei numa parada, eu entrei numa. Uma... No um pensamento próprio, que não é, é igual, O Lisca falou sobre isso hoje, inclusive. O nosso pensador contemporâneo falou sobre isso. Que, cara, pode malhar o profissional, mas não o pessoal. E quando se fala de Felipe Jonathan, eu quero muito partir pro pessoal. Não que eu tenha nada pessoal com ele. Eu nem conheço, essa, eu nem conheço a pessoa Felipe Jonathan, tá ligado? Mas me dá vontade. Aí eu prefiro não falar nada do Felipe Jonathan, só só. Esclarecer que eu
0: detesto o futebol dele. Sim. É, eu acho que o Santos é um time que sente. Eu acho que, tipo, é o contrário dentro de campo, é o contrário da apatia, tá ligado? Eu acho que, tipo, o time sente muito. Tipo, o tipo, Zanocelo, foi, foi contra o Havaí que ele fez o gol contra? Ou não?
1: Não, ele fez o gol não contra,
0: foi... contra o Tati contra pô, lá. Isso. Ele, puta, ele, ele. Aí ele falou, puta, eu preciso virar isso. Ele simplesmente queria fazer tudo pra se redimir fazendo um gol, tá ligado? Acho que falta muito equilíbrio por, por um motivo muito simples, que eu acho que se chama. O time é mal treinado. O time sendo mal treinado, os jogadores tomam um gol e não sabem o que fazer porque o time não sabe não sabe o que fazer. É um time muito mal treinado. Tipo, você vê, ó, cara, pegando. É assim, o Carilli, ele claramente queria sair do Santos. Ele queria sair do Santos, cara. Ele começou a treinar mal só pra sair do Santos, tenho certeza disso. Porque ele não trouxeram o grande Rodriguinho. Sim. Mas mas esse, o time do Carelli, Puta, ele era muito mais equilibrado. Tipo, a gente virou contra o Corinthians lá na no Corinthians. Foi, aliás, foi o nosso penúltimo podcast, pra ser como que nossos podcasts estão não, não, com uma... É, como que é? Com uma frequência boa. Mas, é. mas assim... O, o time do Bustos era muito mal treinado. Jogava todo mundo aberto lá e não dava em nada. O time se perdia em campo. Aí parecia, aí parecia que os caras não queriam jogar, mas é porque eles não sabiam o que fazer. Puta, tá, tipo, tá todo mundo aberto. É o Rulho que é burro. É tipo, ai, joga sem meio campo. Ah, era um, uma zona essa porra. Ontem o time foi muito mais organizado. Defensivamente foi péssimo. Porque era bola nas costas do Madison. O Madison, aliás, que é muito ruim também. O Madison, pelo menos, é legal, tá ligado? A gente gosta da pessoa do Matson que ele exala uma coisa de ser uma pessoa gente boa, né? Sim. Ele parece mas engraçado. É muito... Exatamente, mas é ruim, ruim. Ruim, ruim, nossa senhora. O, Fe... o Luiz Felipe. gosto do Feliz Felipe. Luiz Felipe, porém, infelizmente, ele é ex-atleta, ele não consegue mais desempenhar no futebol de alto nível. Ele só consegue é jogar em três zagueiro sendo o cara lá do meio, porque ele, não... porque ele fica recuado e não precisa correr para trás que cara tem que correr pra trás, ele é mais lento que o Goulart, pô. Cara,
1: o Luiz Felipe é uma situação muito constrangedora quando ele cansa, que não precisa de muito tempo pra isso, e que ele simplesmente não consegue se locomover, pô. Ele, ele dá dois passos pra trás ou pro lado e ele para, tá ligado?
0: Não sei se... Assim, sei lá, mano, qual é a condição clínica. Ele já se machucou de novo. Já se Sim, machucou de muda. novo teve lesão na coxa, foi muscular, né, provavelmente. É,
1: e já e já já é já é dúvida pro próximo jogo. Então assim, cara, eu tenho dó no sentido de, porra, caralho, o maluco, tenta, mano. O Luiz Felipe quando ele chegou, eu, eu, o Luiz Felipe chegou muito bem, mano. Jogou, jogou muito bem. Muito. Ele jogou era um pra monstro, caralho. Pô. Jogou para caralho, pô. E assim, e obviamente, claramente, o problema dele são as lesões. Ter qualidade técnica ele demonstrava ter na posição, não tô dizendo que ele porra, saía dando um carretilha, tá ligado? Sim, mas ele é um sai bem.
0: Ele sai Sim, bem com a bola ele... até hoje. Hoje é a única coisa que ele consegue fazer porque não demanda ele se mexer. Sim, e assim é,
1: né? Ele tinha um tempo de bola muito bom, era muito difícil ganhar dele no alto, no X1 também era bem difícil passar dele, mas a sequência de lesões deixou o cara praticamente impossibilitado de praticar o esporte bretão,
0: pô. Não tem condição. É, não tem. Ano passado ele jogou bem na linha de três, porque ele não precisava correr para trás, e na bola aérea ele ainda é, é decente. Mas você vê tinha no cobertura. jogo de ontem, Tinha cobertura. No jogo de ontem, que o Barman jogou muito. Aliás, obrigado, Barman Jogou demais. É, teve um lance lá que ele foi dividir com... Com o, aquele menino do, do Botafogo joga muito, Matheus Nascimento. Cara, Nossa, Matheus
1: Nascimento, que dó do Matheus Nascimento ontem.
0: Eu gosto não, muito dó. do Matheus Nascimento, mas ontem, meu Deus do céu. Ontem ele foi jantado pelo Bauer, mas esse lance, o, ah, Luiz Felipe é, precisava é. Dar, o Luiz Felipe precisava dar quatro passos quatro passos para chegar na bola. O Matheus Nascimento, 29. O Matheus Nascimento chegou antes dele, porque. Não tem nem como. Mas é o Bauer falar, e jantou ele. Mas, tipo, puto, o Luiz Felipe não dá pra jogar desse jeito. É triste, porque eu gosto dele, ele é bom. Ele tem um contrato longo, porque... Quando assinou esse contrato, ele era, tipo, um dos melhores zagueiros do Brasil, até se vacilar, ele jogava muito no Santos. Mas, é, lesões chegou. Esse eu acho que nem é um erro, tipo, de gestão nem nada. Tipo, pô, você tem um dos melhores zagueiros do Brasil. Acho que ele tava machucado na época, mas foi, tipo, uma lesão. falar, pô, aproveitar assim, embaixo, um contrato longo e tal, porque, pô, tem um zagueiro espetacular, já tava jogando muito. Tipo, mas aí se machucou e não tem muito o que fazer, né?
1: Então, mano, é... O cara... O cara passar por uma situação dessa deve ser bem, bem frustrante pra ele também, porque ele realmente, ele tava muito bem. Mas falando dos demais, é... justamente em, em relação ao Bursos também, eram essas escolhas. E cara, a gente já viu essas coisas acontecerem no futebol, principalmente no futebol brasileiro, pelo menos duas milhões de vezes, que é a parada do técnico que vem da casa do caralho e quer trazer com ele os famosos homens de confiança. Que no caso do Bursos era o, o, o Júlio e o Brian Gulo. Que, cara, pelo amor de Deus, gente. Sério. Não tem condição nenhuma, nenhuma desses rapazes jogarem no Santos Futebol Clube. Não é questão de, pô, tem melhores. Não tem. Na posição deles não tem melhores. Mas eles não são os melhores deles mesmos. Tá ligado? Porque Sim, hoje o Gulo tá... tem, né? O Gulo tem. Tem, o Gulo tem. Do gluten, mas a, 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 o que fazia o, 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 o Júlio ali a posição do Júlio, aquele setor hoje quem tá fazendo é o Batistão que para ah, mim sim. que para mim não joga bem ali quando o Batistão ele busca a bola muito lá atrás, ele já perde é, a parada que tipo ele tem a passada larga ele chuta forte ele chuta bem, então ele acaba perdendo a, a, a força na maioria das características dele eu gosto dele um pouquinho mais avançado Encostado no, no Marcos Lourdes Não necessariamente como um. Ponta, tá ligado?
0: Como um ponta, assim é... Assim, o Julio Eu acho que ele chegou a ter jogos bons Ele é um Jogador até interessante, é o Lucas Braga Do Equador, isso é verdade, o Julio é o Lucas Braga Do Equador tipo, Sim. Se você Só corre e não pensa É, só corre e não pensa é... é um jogador que com técnico bom, tipo, pode exercer um futebol melhor e tal, mas eu acho que ele é meio caro, ele veio pro empréstimo, né, então menos mal, termino empréstimo, vaza, o Angulo que é foda, porque o Marcos Leonardo é melhor do que ele, o Juan é melhor do que ele, é um jogador que não faz nenhum sentido vir, e ele, o gol que ele perdeu contra o Ceará me deixou muito triste, deixa triste até hoje. Que legal.
1: Ah, eu, tava, eu
0: tava
1: lá em Vareri, cara. Eu não tava, tá, eu, tá, eu tava. Eu tava no Rio de Janeiro. Esse... Nem é... assisti esse jogo, graças a Deus. Que bom. Mas enfim. Mas, enfim. mas cara, agora com o Lisca, é, foi o que eu falei, eu falei no Twitter. Eu ainda não tô naquele bagulho de tipo, ah, já que chegou, vamos apoiar. Eu ainda não tô. Por quê? Porque nós estamos repetindo os mesmos erros e os mesmos discursos há pelo menos três anos, tá ligado? Que é contratar técnico mediano, que traz jogador mediano, que forma um time mediano, e no final, mediano com mediano, dá um time horroroso, o técnico fica horroroso, porque ele não tem um time bom, tá ligado? Então a gente tá repetindo o mesmo roteiro todas as vezes. Ah, já que chegou, vamos apoiar. Aí a torcida vai, apoia, o time não joga nada. Ah, fulano, aí sai Fulano e entra Fulano. Pô, vamos apoiar, o cara tá aqui, vamos apoiar. Cara, você não apoiar o cara não quer dizer que você tá torcendo contra o Santos. Eu quero muito que o Lisca dê certo. Mas muito mesmo, mano. De verdade. Ele parece ser uma pessoa sensacional, assim, no, 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 no dia a dia, de, de lidar, assim e tal. Parece um cara muito engraçado, inclusive. O cara me mandou até na DM, mano, deve ser muito bom um churrasco com o Lisca. O que esse cara deve ter de história é brincadeira, pô. Ele sem beber, ele já, já fez aquilo na, na, na entrevista. Imagina o é com meia dúzia de cerveja na cabeça. Acabou. Ah, incrível. Acabou. É incrível. É incrível. Acabou. Tá ligado? Então eu quero muito que ele dê certo. Mas, mas, a gente tá vendo o roteiro se repetir de é novo. Valeu, Bolinha. Obrigado. Valeu. Então a gente está vendo o roteiro se repetir novamente numa situação que a gente já viu antes e que provavelmente, tomara que não, vai se repetir, mano. Porque o Santos está sondando um monte de jogador, já mandou proposta para alguns, mas não está fechando com ninguém. Porque, mano, se o jogador tiver um mínimo de bom senso, se ele tiver uma proposta minimamente melhor em outro clube, vai para outro clube. O Mário Fernandes lá, o CSK já tá embaçando. Aí tem o um outro lá que o Botafogo também tá de olho.
0: Tudo bem ué, que o Botafogo ué. não tá... Eu esqueci o nome do É o meio campista, né? Não é o lateral. É, é. Acho que é
1: Quinteiros. Não sei se é o Quinteiros este. ou se é o outro. Isso. Então, tudo bem que o Botafogo não tá tão melhor que a gente, mas tipo assim, agora os caras... É o novo rico. No ano que vem os caras vão estar tá comprando até o Maracanã. Tá mas, enfim, o Santos é, repete processos, não, não vou dizer que não busca mudar, mas busca mudar de uma forma não muito inteligente, porque a gente saiu de São Sampaoli para Gesualdo, Olan, e porra, tá ligado? Não, 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 não tem critério. Se falar que não tenta mudar é mentira, tenta mudar. Só que tenta mudar de uma forma burra. E aí não dá certo. E o plantel não ajuda, mano. Se não fosse, é o que eu sempre falo, se não fosse a torcida e os meninos da vila, eu não sei o que seria do Santos, né? Não. não sei o que seria do Santos.
0: É, eu também não faço ideia do que seria do Santos. O, o Santos é, um, é uma zona. É, eu até entendo o, o que o Santos fez. No caso, a gente trouxe o, o Roland. Deu errado por questões externas, teve aquele lance da torcida e tudo mais. Ele saiu do time, ele mesmo pediu pra sair, eu entendo. Depois do Roland veio quem mesmo? Foi o Diniz depois do Roland? Foi. Foi o Fernando e, Diniz, gente. que eu achei uma aposta interessante. Era também de um, é um jogo posicional, como é do Roland, mas mais passei de bola. O Diniz deu errado de um jeito absurdo, cara. E, ué, olha como ele tá no Fluminense aí. Sabe, o Diniz é maluco. E depois tivemos... Veio o Carilli ali, numa forma de estancar de a sangria, né? Funcionou bem. Uhum. Carilli deu errado falou, vamos pegar uma aposta diferente agora. O um brasileiro, um técnico estrangeiro, com, que foi bem lá fora, com ideias diferentes, trouxe o Bustos. Puta, deu totalmente errado. Ah, vamos voltar pra alguém aqui, mediano de novo. E... É, eu entendo o que, que aconteceu. Não é legal. Claro que Provavelmente o que o Rueda queria era que o Roland tivesse dado certo, mas ele acabou sendo muito... Acho que ele foi queimado dentro do clube, sabe?
1: o Roland tinha o contrato. A ideia, do, a ideia do, do Rueda era muito boa, tá ligado? O Rueda meteu o contrato de três anos com o Bustos, porque a ideia era ir os dois de ponta a ponta. Desde o Sim. início do... Do, do, do mandato do Rueda até o final do mandato do Rueda. Então, assim, pelo menos é, para inglês ver, existia um projeto. Não sei o que, que os caras tinham lá dentro, não sei qual era a ideia lá dentro, mas existia um projeto. Que, né? Afinal de contas, você estava tá, amarrando uma pessoa junto ao seu mandato por algum motivo. Mas, Sim. mano, Santos é um time um clube, né? Não, não necessariamente só o time, mas é um clube tão amaldiçoado, tão amaldiçoado, que tudo, simplesmente, tudo começou a dar errado. E eu vou bater na, eu vou bater nessa tese até o fim da minha vida. O Roland ia dar certo, mano. Ele ia yeah. dar certo. Eu não. Parça, foi uma pressão interna muito fodida, além dos fogos, que os fogos para mim foram de menos. Além dos caras descobrir foi... onde o cara mora, foi de menos. É. Teve coisa lá dentro, mano. Teve outras paradas ali dentro. Que um,
0: um dia alguém vai abrir o bico, mano. Um dia. Ah, um dia. É, e, cara, o Fogos, com certeza, foi uma... Como que a gente pode dizer? Um reflexo do que tava acontecendo lá dentro, sabe? Exato, mano. Né? Tipo, mano, você, o Roland já tinha... A gente já filmou um dos nossos primeiros... Um dos nossos episódios, um dos primeiros, é falando sobre isso. A gente tá voltando, foda-se. Foda-se, foda-se. Mas. Nostalgia. Nostalgia é FDA. Nostalgia. É, é, é um... Cara, sabe o que é engraçado? Faz tipo um ano desse episódio. Foi dia 27 de abril. Faz tipo pouco menos de um ano. Voltando pro episódio de um ano atrás. Foda-se. É... <risos> Teve uma pressão. Uma... A pressão que tava rolando lá dentro. Rolou lá fora com os Rojão, ali onde ele tava no hotel. Mas imagina o Rolo. O Rolo é um cara que já foi sequestrado na Argentina, né? ele hotel na Argentina. Você tá lá, tranquilo. Tranquilo não. Aí você vê que tá tendo pressão lá dentro. Você fala, tá, mas beleza. Eu ainda tô com minha segurança em dia e tal. E acontece isso, cara? Você vaza, então, sabe? Então, aí, mano, cara, assim... a
1: parada não foi nem... Não foi nem... Não foi nem o, o fato dos fogos, é o fato de a gente falar assim, o cara fala, caralho, ele sabe onde eu moro, tá ligado? É. Isso
0: é isso bizarro, foi... isso assusta, mano. Isso, isso não foi, isso foi um sinal, tá ligado? Ele... Porque, cara, o rolo não tava tanto com essa, essa pressão tão absurda, tipo, por exemplo, eu acho que o tinha teve uma pressão muito maior, cara. Tipo, uma, uma pressão, a uma pressão de tipo contra ele. Sabe? O Diniz também, até pelo temperamento do Diniz, né? O Diniz, sim, por causa de que foi tudo. Por exemplo, o Bustos foi agora. Ah, o Santos lutou pra não cair no Paulista no ano passado. Que, cara, até entendo. Foi tipo. O Santos terminou a temporada, tipo, na, no domingo, na quarta já tinha que jogar. Oh, aí botou os moleque da base, não deu certo, tá, beleza. E aí ele. Jogou lá aquela... tava O time tava interessante. Saiu o Rola. Foi tudo isso. O Rola não tinha a pressão que o Bustos teve. E aquilo foi um bagulho muito maior do que deveria. E, tipo, cara, o Bustos saiu e foi campeão lá no México. Sabe? É, é cara, ele... Puta, eu até vi que teve 13 jogos no Santos, cara. Ele ia dar certo aqui. E... Ó, é. A que a gente falou no episódio de um ano atrás. O Rui entrou com uma, uma oposição muito forte, né? Lá dentro. E eu acho que agora já parece estar tá mais equilibrado, a começou a lidar com isso. Mas futebolisticamente falando, não tá funcionando. O que é um perigo, é. mas eu acho que esse, essa pressão do início fez não funcionar. Porque eu acho que se pau o Roland ia tá até hoje aqui. Mas agora eu torcer que o Lisca dê certo, porque a coletiva dele foi maravilhosa. Sim.
1: O do que foi maravilhosa e ele falou na entrevista que antes do Diniz, né, não sei se todo mundo lembra, mas quando o, o, Ariel, o Ariel Olan saiu, o Lisca foi um dos, um dos técnicos que a diretoria do Santos procurou. Né? E ele, eu não lembro qual foi o contexto. Ah, tá. Ele estava para ir para a final do, do, do Mineiro com o América. E aí ele recusou para ir para o Mineiro. Até aí, ok. Maravilha. Para mim, o Santos já estava errado de procurar o Lisca. Mas o, ele estava fazendo um trabalho muito bom no América também. Mas e, e ele recusou. E ele conta na, na entrevista que ele foi fazer um curso da CBF com o Cuca. O Cuca Sim, tinha isso. acabado de sair do Santos. E acabado não, vai. O Cuca tinha passado pelo Santos. E o Cuca fala, ele fala pro, pro, pro Cuca que o Santos procurou ele, só que ele recusou, além do fato de, dele estar tá com a América, que tá, o Caio Jorge tinha saído, e o Santos estava com transfer ban, e tudo mais, e tudo mais. E o Cuca chama ele de burro, e fala que ele deveria ter ido, porque o que estava lá era melhor do que o Caio Jorge. O que estava lá é o Marcos Leonardo. E tipo assim... Gigante, pô, gigante. Essa fala pra mim valeu uma entrevista inteira porque foi muito foda. Ele expôs isso, acho que ele já deve ter recebido uma ligação do Cuca não muito contente. Ele, ele expôs o Cuca, né, mano? Tipo, porra, é, o Cuca treinou o Caio Jorge, então ele, ele achava o, o Marcos muito melhor
0: do que o Caio Jorge. Eu também acho. É, eu, eu acho, acho que. que no Santos, isso era um consenso eu, na real, eu tava eu tinha muito esse hype do Caio Jorge e o Marcos Leonardo jogarem junto, porque eu, o Caio Jorge não é um goleador, mas ele era um cara que criava tanto espaço, tanto espaço jogando aí de falso novo que os dois jogando junto ia ser fodido de bom, mas o Caio Jorge é um safado e o Marcos Leonardo não
1: é então e aí, cara é. genial, mano a entrevista dele é, eu, depois eu falei com, com os jornalistas que estavam que lá... E falou que, cara... Foi assim... Além da, da, das respostas bem espontâneas dele... O clima... Pô, mano... O é, LISCA nem vê rede social... Hoje em dia tudo é muito... Muito... No, no mundo digital, tá ligado? Ninguém foi na, na, na porta do LISCA... Ninguém... Descobriu o número do Liz, que ficou ligando para ele, achou a, a família dele. nem fez isso. Basicamente se resumiu a protestos nas redes sociais. Então, para ele, quando ele chega no Santos, o clima para ele é um... Porra, tô chegando no, no meu primeiro dia de trabalho novo. No Santos Futebol Clube, o maior clube do planeta. Então o cara, ele chegou muito leve, mano. Muito leve. E a galera que estava lá falou é isso. Mano, o clima estava muito bom. Muito, assim, porque tem técnico que já chega, tipo, ai, ah, essa pergunta não, e não sei o que, ou dá meia meia resposta, ou é grosseiro. E ele, não, mano, ele respondeu tudo, na maior sinceridade, de, tipo, de peito aberto mesmo, né, igual ele falou, tô aqui desarmado. E, e me deu uma, uma certa esperança. Eu não fui o único, obviamente, muitas pessoas falaram isso, mas me deu uma certa esperança de que, Podemos viver dias melhores, mano. Pelo menos, assim, o clima, sabe? O clima parece, parece... Parece que vai ser um pouco melhor. Em meio ao caos.
0: Eu também acho... E não só pelas coisas de clima que ele falou, sabe? Mas que... Como que eu posso dizer? A, o que ele falou sobre o Santos, sabe? Ele parecia saber muito sobre o Santos, sabe? Que ele sabia como que o Santos jogava... Quais eram os problemas que o Santos corre de jeito burro? Ele falou isso. Que o, o Ângelo não tem o seu potencial alcançado. Porque aqui tem talento individual, mas não tem um time bom, um time coletivo bom. Ele falou tudo que o Santos parecia que precisava. E o Bustos não parecia entender. E ele parece entender. E Isso que me deixou feliz. Foi, não foi tipo, tudo, tudo que ele falou para foi uma foi uma coletiva tipo sensacional em questões de como divertido ele contou muita coisa engraçada porque eu li que ele é assim mas também em questão de cara ele simplesmente falou de forma sintática deu ali o que ele acha são coisas que eu concordo que eu acho que o Santos deveria fazer isso mais que me trouxe esse sentimento de sentir muito bom tá ligado é... exato é assim
1: mostrou uma, uma preocupação em saber onde estava chegando. Tá ligado? Aquele discurso pronto de ah, aqui tem ótimos jogadores, o plantel é excelente, os meninos da vila são promissores. Porra, isso todo mundo sabe. Tá e Isso todo mundo fala. Agora o cara chegar, pontuar coisas que realmente está acontecendo. Tipo assim, não foi uma resposta genérica que cabe em qualquer lugar que ele chegasse, tá ligado? E foram coisas que o Santos realmente está vivendo, está passando e que precisa ser melhorado. O cara foi perfeito nas respostas. Espero que, com o trabalho dele, ele não fique só nas respostas. Ele consiga realmente fazer a diferença e, e, e melhorar esses pontos que ele mesmo citou. Se ele está ciente, ele vai procurar uma melhora. Né? E, e sei lá, mano, eu acho que pode dar certo aí não, não, não tô 100% liscalizada ainda Foi a mesma coisa que eu, eu lembro que eu falei Isso sobre o Olan mano. Não estou 100% Liscalizado ainda E espero estar muito em breve Gritando a plenos pulmões na Vila Vilmiro Ah, é lisca doido Simplesmente
0: É isso, tipo Eu não tô liscalizado tipo, Ele conquistou a parte da Torrecida Com uma coletiva Realmente que eu achei muito boa e eu acho que isso é bom. Mas, ele, mas o time tem que jogar. Vamos ver se o time vai jogar. Vai jogar bem contra o Fortaleza. Assim, se o Lisca é ganhar do Fortaleza. Lá em Fortaleza. Que assim. Santos de Fortaleza é... Você tem que apostar todo o seu dinheiro no Fortaleza. Isso é óbvio. Sim. Se ganha lá... Meu Deus do céu, tá? Meu Deus do céu. É loucura. Vamos ver então, né? Qual que vai ser. Se ganhar lá, eu já tô liscalizado Porque... Pô, peraí. Porque o, o Lisca é o, Fortaleza, o Santos Guerreiro Fortaleza? Isso é, o que dizer,
1: é isso agora é ver o campo, né? Campo e bola que é o que, que realmente vale. Além da da ótima oratória que o rapaz nitidamente tem, agora é ver o campo e bola porque estamos precisando, viu? Tá difícil. Santão tá difícil, tem que ter uma, uma reza braba aí. Uh, então, é isso. então é isso. Santos e Fortaleza né, se enfrentam aí no... Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço o horário de jogo do Santos. Fortaleza e Santos, né, no domingo, dia 24, do 7, às 7 horas, lá em Fortaleza. Lá em... Provavelmente é no Castelão, né, esse jogo? Deixa eu ver. Isso mesmo. Castelão. É, ah, no Castelão. Lá no Castelão. E a provável, prova ou não, né? A estreia do Lisca, que não terá Zanocelo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Reforço? Zanocelo fora é reforço?
0: Eu acho que não. O Santos está fora? Ele não foi relacionado aos últimos jogos, né?
1: O Santos tá, tá machucado, machucado.
0: ainda. Santos se mas machucou, mas... né? É, Sim. então, eu acho que... Entendeu?
1: Deve ser Camacho, Camacho... Tá entre Camacho e Sancho.
0: Ah, então, acho que não é, porque... Assim, o Zanoncela não tá bem, mas acho que ele... ele ontem ele, ele teve um misto de bem e mal ao mesmo tempo, sabe? Ele deu uma finalização boa, ele se movimentou bem, mas ao mesmo tempo foi mal. E o Camacho, pô, o Camacho não é um jogador pra ser titular, sabe? Ele é um cara e, pra entrar a foi... É,
1: então, o Camacho, ele, o Camacho, ele é um... Acompanha o elenco, né? Não vejo Ele, e, mano, o Camacho
0: também. é um jogador, mano, nota. Se a média, a média é 5, né? O Camacho nota 5. Em tudo. Em tudo. Ele marca a nota 5, ataca a nota 5. Ele não muda seu time às vezes para pior, dificilmente para melhor, ele tá ali.
1: Ó. O que me preocupa muito nos Zanocelo é, é esse, essa irregularidade dentro do jogo. Tipo, ele não joga um jogo mal e um jogo bem. Não, ele consegue jogar mal e jogar bem dentro do jogo. Se ele jogar só o primeiro tempo, ele consegue jogar mal e jogar bem no primeiro tempo. Se ele jogar o jogo inteiro, ele vai jogar mal, jogar bem, jogar mal, jogar bem. Ele some do jogo de repente. Ele erra passes muito bobos. Só que de repente pô, ele acha o cara numa ponta direita que ninguém viu o cara passando. Do nada. Tá ligado? Do nada. A gente, a gente já fica naquela experiência. Caralho, ele já não sabe vai arrebentar com o jogo. Aí do nada ele começa a errar passes de novo. Isso é bem preocupante. Eu gosto dele. Gosto do estilo dele. Sei que vão, vão, vão me matar, mas ele me lembra. Olha lá. Olha, olha, veja as minhas palavras que eu estou usando. Ele me lembra o ganso. Ele é todo, sabe? Bem retão, assim parece que falta um pouco de intensidade nele, mas ao mesmo tempo ele está vendo todos os lados do campo. Ele é um jogador muito inteligente, eu gosto dele.
0: Sim, é... Eu não acho que ele me lembre o Ganso. É, eu acho que o Ganso era um jogador muito mais... criativo, mais um meia mesmo, sabe? Sim. Eu acho que ele me lembra mais o Diego Pituca, sabe? Assim, lembrança de estilo de jogo. Porém, com uma marcação pior. O Pituca marcava pra caralho. Eu acho que os era mais um pouquinho o, o Diego Pituca. E o Diego Pituca era jogo... Eu acho que era um pouquinho mais assim, Diego Pituca... Com melhor ofensivamente que o Diego Pituca. Nossa, quando o Diego Pituca armava pra estar de fora da área, eu ficava muito triste, que ele estava muito mal de fora da é, O Zanocelo já chuta bem melhor que ele de fora da área. E eu acho que ele é um pouquinho mais aquele volante que tem tudo pra ser um ótimo volante. Mas acho que falta um pouquinho no, no futebol dele pra ser o, o grande volante do Santos. Mas acho que faz parte. É, então. É... São jogadores.
1: É aquele negócio também, né? Quando o cara tá mal, é... quando, o cara, quando o time tá mal, ele puxa o cara pra baixo. Se o time estiver bem, puxa pra cima. O Pituca, ele era um jogador muito bom, mas o o time tava numa... numa, numa... o contexto geral do time ajudava ele a ser ainda melhor. O Zanocelo, para eu acho que é a mesma coisa, tá ligado? Ele é um jogador bom, jogador versátil, que tá acompanhando a fase do time. O time tá mal pra caralho,
0: tem que falar. Então, é isso. É, então, o Diego que teve uma fase que tava mal, mas era a fase que achavam que ele era segundo volante. Botavam ali na função até que o Zenoncelo faz, e pô, ele faz essa função. Ele não é um cara pra sair com a bola, receber lá na frente, e chutar de fora da área, e lançar os caras. Ele é o primeiro volante, assim, diferente do Rose Fernandes, o Rose é o primeiro volante, tipo, de marcação mesmo, ele é marca, mas ele sai pro jogo, né? E quando jogava de segundo volante, ele não ia bem. Não ia bem pros níveis Pituque, porque o Pituca é um ótimo jogador. Mas eu acho que o Zanoncelo pode melhorar. Eu acho que todo, o time do Santos todo tem como subir, tipo, subir de nível. Menos o Matson. Acho que, tirando o Matson, acho que ele não consegue jogar mais do que isso. Então, é, tá... É, é aquele bagulho, tipo o
1: Master League, tá ligado? tipo aquele. Tipo videogame quando o cara alcança o, o nível máximo de evolução dele, é o máximo, Dali não passa. Até pela idade, né?
0: Sim, sim. E os erros dele é erro. Assim, ele pode ter umas fases melhores. O que, que seria. O que, que é a fase melhor dele? Ele marca gol de cabeça. É a fase melhor dele, é isso. E porque ele sempre deixa muito espaço nas costas dele ele não cruza bem, ele não sabe correr bem pro ataque. Ele é esse tipo de jogador. Eu acho que o Felipe Jonathan pode ser o um melhor do que tá jogando, já até jogou, mas não sei. Não sei mesmo.
1: É isso então, rapaziada. Tomara que o Lisca estreie com, cara, uma vitória, Jesus Cristo, uma vitória seria tudo de maravilhoso que poderia acontecer. Mas um empate, vindo de lá com um empate, tá bonito também, tá bonito, só não pode perder, né? então pode perder, pelo de isso. Mas é isso, considerações finais a respeito do Peixe, Lisca, Fortaleza e Santos.
0: Ah, minhas considerações finais são, é, tô, eu tô, tô positivo com a chegada do Lisca, parece, se ele falar o que ele fez, se ele falar metade do que ele falou na coletiva, já vai demonstrar que ele tá com um pensamento legal do que o Santos precisa, do que o Santos quer fazer, então, vamos torcer para isso, e... Se ganhar Fortaleza tá maravilhoso, e vamos ver quem vai jogar, né, de zagueiro, porque o Luiz Felipe se machucou.
1: É isso. Então é isso, rapaziada, é, estamos voltando aí com o podcast, esperamos manter uma frequência é... O ideal é que a gente grave na quarta e na quinta já esteja publicado. Essa semana ainda não aconteceu isso, mas provavelmente na próxima faremos dessa forma. E é como o Danielas falou, a gente está procurando outras formas de, de, de entreter. Né? É muito difícil entreter quando o time vai mal. Levando até em consideração o podcast do próprio Santos, que os caras deram uma pausa porque tipo, realmente não tem clima. Mas lá é outra pegada. É... Sei lá, os caras tentam fazer de uma forma mais descontraída. Não é o nosso foco aqui, né mas acaba sendo. Que a gente não, não fala com tanta seriedade. Mas é isso, estamos tentando buscar outras formas. Mas quando o time não está não, não legal, realmente não ajuda. Mas vamos aí, vamos que vamos. Espero que essa nova era de lisca crazy no Peixão dê certo. Se Deus quiser com uma vitória já aí no domingo. E vamos que vamos. Muito obrigado pela sua paciência. De ter escutado até aqui. Se você escutou até aqui, provavelmente você é um sempre fazer. Está precisando urgentemente de arrumar novas ocupações para a sua vida. Mas se você ouviu, muito obrigado. De verdade. Fico muito feliz. É isso então, meu parceiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Falou, valeu, tchau.